0: Les había dicho que íbamos a saludar al doctor Emilio Archila, que es el ex consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, para hablar eh, de pues de su salida y de su candidatura a la Universidad Externado de Colombia como, como decano de Derecho. Pero entiendo, doctor Archila, dándole hoy la bienvenida, que usted también es egresado del gimnasio moderno.
1: Buenas tardes, Camila, eh, Muchas gracias. Yo eh, estuve eh, un tiempo muy corto en el gimnasio moderno cuando eh, allá eh, los kinders se llamaban Montessori. Hice eso. Después eh, fui eh, todo el tiempo estuve en el Anglo Colombiano y soy exalumno del Anglo Colombiano de la Casa Viti Para los que eh, nos estén oyendo,
0: la Casa Viti es la, la, la corbata de qué color, doctor Archila?
1: Esta es de esa amarilla
0: a ah, usted era corbata amarilla ah pero entonces usted estuvo fue chiquito en el gimnasio moderno
1: yo estuve muy chiquito en el gimnasio moderno y solamente un año pero eh, 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 son muy son muy cercanos los de los de una y otro colegio eh, de hecho eh, eh, para mi eh, emoción inclusive cuando hacen reuniones de exalumnos en el gimnasio moderno no los he podido acompañar pero me, me invitan y los del Anglo tenemos reunión como de los 250 años de habernos graduado en este mes.
0: Ah, bueno, oiga, venga, pero entonces usted eh, tiene, no, pues es que usted estudió toda la vida en el en el Anglo Colombiano, fue muy chiquito, lo que estuvo en el Moderno, lo que pasa es que los del Moderno sacan pecho de que usted haya estado allá, o sea, usted es como exalumno de Kinder eh, del cual el colegio se siente orgulloso. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Eh,
1: sí, pero mi, mi, mi papá también fue eh, exalumno de gimnasio moderno, entonces eh, sí, sí tienden a, a tener una, una unión que, que, que se prolonga aún eh, después de en varias generaciones.
0: Eso era lo que yo les estaba diciendo aquí a mis compañeros de mesa de trabajo, que el tema de estar en colegio de solo niñas o de solo niños genera relaciones mucho más consolidadas, pero me dicen que es experiencia anecdótica. Doctor Archila, aprovecho que lo tenemos aquí en la línea para preguntarle sobre un tema que tal vez usted, habiendo estado en el gobierno, nos puede ayudar a dilucidar qué fue lo que pasó. Hablamos hace algunos minutos con César Barros, un investigador eh, y activista de derechos humanos de la Sierra Nevada de Santa Marta que está exiliado y nos contaba una situación de seguridad de verdad muy preocupante en la sierra. Hablaba de cómo, por ejemplo, las curules de paz en un porcentaje importante habían servido para resucitar a ciertos eh, grupos paramilitares. Habla de, neopala, de neoparamilitarismo, de, un, eh, de una falta de vigilancia por parte del Estado colombiano de esa zona que hace que el Clan del Golfo y los pachenca tengan... La Sierra Nevada completamente copada. Como usted era el encargado del tema del proceso de paz, estuvo al tanto desde lo que de la, de, la, de la situación de la Sierra Nevada de Santa Marta o no, doctor Archila?
1: No, no como para que yo pudiera ser el vocero, digamos de, lo, de los temas de, de seguridad. Sí, eh, digamos eh, estuve. en Varios de los consejos de seguridad en donde se tomaban medidas específicamente contra los eh, contra los pues para para combatir el tema y el resentimiento de los eh, de los pachenca eh, sé que el gobernador las fuerzas armadas han tenido una actividad muy intensa para fortalecer las capacidades que tienen eh, en lo que hace a el flujo de eh, narcotráficos eh, y en lo que yo directamente hacía digamos eh, Esa zona de plan de desarrollo con enfoque territorial que es eh, la Sierra Nevada y la Serranía de Perijá es una de las que digamos, más hemos eh, más apoyamos. Eh, yo creo que la, las inversiones que logramos en esos, en esos tres años superan un billón de pesos. Entonces, eh, esa parte sí me consta directamente.
3: Doctor Archila, y un poco cuál es el balance pues, de todo su trabajo en este tema de la paz, porque usted siempre recibió el respaldo, el respaldo de Iván Duque, del gobierno, pero por otro lado, pues mucha gente del uribismo siempre sintió que, que usted representaba algo en lo que ellos no creían y mucha gente del uribismo duro pedía su salida constantemente. Pudo trabajar con libertad, eh, siente que fue esa parte incómoda de, del gobierno de Duque, cuál es el balance de esto que le hablo.
1: Bueno, el, digamos, el, eh, la manera como, como, eh, como yo veo esto y como lo eh, ve el presidente Duque es, eh, es una oportunidad de resolver temas que debieron haberse resuelto hace décadas con o sin acuerdos. Si uno mira los resultados, pues son unos resultados que yo creo que deberían ilusionar al país y no, no, digamos, en el extranjero eh, se ve la implementación del acuerdo como como un ejemplo para el mundo. es si eh, encontramos, ahorita que hablan, eh, nos tenemos que... <risa> Bueno, tenemos problemas de comunicación lamentablemente con el doctor Emilio Archila pero evidentemente acaba de salir. que sí. recién está saliendo del gobierno y que eh, pues nos habla de la situación tan compleja que se ha dado en la Sierra Nevada de Santa Marta y, y de las dificultades que ha tenido el gobierno, el estado para poder eh, tener y ejercer el control en esa zona tan complicada en materia de orden público Creo que recuperamos la comunicación, doctor Archila Sí, señor y les mencionaba que en materia de víctimas, pues, eh, renovamos la ley de víctimas durante 10 años más. Tenemos eh, los avances en reparaciones individuales y colectivas eh, más significativos que nunca se han dado. Eh, tenemos el proceso de reincorporación con 13.000 excombatientes y una planeación de largo plazo y prácticamente la totalidad de ellos en el sistema de salud, en el sistema de pensiones, más de mil de ellos ya con empresas o empleos eh, empleos públicos, eh, empleos eh, estables, perdón, el, los planes de desarrollo con enfoque territorial eh, diseñados, programamos a 15 años. Estamos invirtiendo 12 billones de pesos en este momento en esas zonas. Eso es el equivalente de, de, de lo que vale la primera línea del metro de Bogotá para las zonas donde nunca antes se había... Eh, se había llegado un programa de sustitución de cultivos con 100.000 familias, más de 1.5 billones de pesos de inversión. Entonces, yo creo que realmente eh, lo, que, lo que se está dejando eh, es un avance eh, muy impresionante y sobre todo eh, las bases para que el siguiente gobierno tenga que construir sobre lo construido y continuar haciendo.
2: Sí, señora Chile, usted dice pues que eh, avances impresionantes y habla de que la comunidad internacional está satisfecha, pero si uno mira el informe de la misión de verificación de la ONU del cuatro de abril pasado, que incluye el periodo desde el 28 de, de diciembre de dos 2021 hasta el 25 de diciembre de, de marzo de este año, eh, perdón, 25 de marzo, ellos eh, manifiestan, claro, hay una parte del informe que dice que hay cosas que están muy bien pero manifiestan su preocupación por la seguridad de los antiguos integrantes de la FARC que dicen, pues, la, la cifra que tiene la ONU es 315 han sido asesinados, 10 de ellos mujeres y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios registró 13 mil personas desplazadas forzosamente y 48 mil personas confinadas entre enero primero y marzo 15 entonces, yo no creo que eso sea tan digamos tan satisfactorio por parte de la comunidad de Internacional, eh, señor Archila, y recordar que también en la ONU Gran Bretaña le exigió más al gobierno, ¿no le parece?
1: Muchas gracias. la verdad, eh, yo eh, comparto con, con usted en materia de en materia de asesinatos. Lo único que lo dejaría uno tranquilo es que los asesinatos sean cero, que no haya que no haya ninguno ahora eh, para mirar eh, eh, para hacer el digamos el análisis de lo que se de lo que se ha, de lo que se ha hecho yo invitaría a que se consulte el reporte que presentó el defensor del, del pueblo ese reporte que presentó el defensor del pueblo después de meses y meses de haber estado en el territorio encontró que existe una política muy estructurada de protección a los combatientes Encontró que de todos los procesos de desarme que ha habido en Colombia, que son muchos, este es el proceso en donde las medidas de seguridad han logrado que de quienes están en proceso de reincorporación haya habido men men menos asesinatos. Es exactamente la mitad del último, que era el de, los, eh, el de los paramilitares, mostró que año a año han venido en disminución. Entonces, eh, coincido con usted en que tratándose de, eh, de muertes no puede haber nada que nos satisfaga ni, ni al gobierno, ni a los colombianos, ni a la comunidad, ni a nadie, y... En, en la medida en que sigue existiendo uno solo, hay un trabajo por eh, por hacer, eh, pero es importante ver el contexto de todo lo que se ha logrado.
4: Pero mire, eh, señora Archila, yo quiero preguntarle sobre... ¿Qué es en realidad lo que ocurrió en estos cuatro años? Porque uno mira eh, pues los avances de reinserción y pues son avances muy importantes es que, que logró hacer este gobierno. Otros puntos pues han sido más un fracaso como el tema de sustitución de cultivos y tierras. Pero cuando uno mira los avances y que la mayoría de los excombatientes están pudiendo salir adelante en una vida, digamos, eh, más o menos digna, uno dice, ¿por qué las personas dicen que es que este gobierno hizo trizas la paz? Y yo le pregunto si no tiene que ver con que ustedes usaron eufemismos para cambiar el nombre de una paz con legalidad como si la otra fuera ilegal, que ustedes se dedicaron a, a llegar al poder a hacer campaña diciendo que no, que ese gobierno, que ese acuerdo era un acuerdo hecho pues, para, la, para beneficiar a las FARC, que un acuerdo de Santos, que un acuerdo para la coca, es decir, ustedes en este momento no hacen una autorreflexión y dicen nos equivocamos llegando al poder haciendo trizas la paz y después tratamos de, de enmendarla y ya fue demasiado tarde en el, en el imaginario de los colombianos.
1: Muchas gracias. El, el, digamos, el programa de sustitución voluntaria de cultivos, pide, le cuento lo que lo que logramos en estos eh, tres años largos. Estos son, este es un programa que tiene 100.000 familias. O sea, hay 400.000 mil colombianos que, que están ahí. Este programa eh, y a esas familias, las promesas que se les habían hecho eran unas promesas <coughs> en abstracto, eh, sin que cuando llegué hubiera ni la planeación, ni los recursos, ni los contratos para poder darles el, el apoyo. Eh, identificamos las necesidades de cada uno de ellos eh, y eh, conseguimos recursos, recibimos 300 mil millones y hemos invertido más de 1.5 billones de, de pesos. Hoy en día, menos del 1% de las familias eh, se salieron del, del programa. Hoy en día, eh, el 75% de esas familias están ya en la etapa de asistencia técnica. Ese es el programa de asistencia técnica más grande que hay en el país, aún sin tener en cuenta que haya habido eh, sustitución. De, del total de 40.000 hectáreas que se, eh, se radicaron pues, voluntariamente... Casi 20.000 fueron en estos tres años. Luego, eh, yo no, digamos, difiero, eh, digamos, yo creo que las cifras contrastan con la idea de que, de que hubiera sido un, un, un fracaso. El, eh, en cuanto a la expedición de la política de paz con legalidad, y eso lo digo sinceramente, eh, la, eh, porque es mi, que mi creencia, lo que señaló la Corte Constitucional es que, y yo creo que ahí hay una gran fortaleza eh, para, para el país, para, para Colombia como nación, es que eh, los acuerdos deberían eh, aplicarse durante eh, tres administraciones adicionales a las del presidente eh, Santos, seguidas. Y la Corte le dio la orden a cada uno de los gobiernos de que. Eh, ...incorpore la implementación de los acuerdos con el resto de las políticas públicas que debe adoptar cada gobierno. Ese es el Plan Nacional de, de Desarrollo. Luego, existe una, eh, en mi lectura, una exigencia de que cada gobierno adopte una política de implementación. Entonces, eh, el hecho de que la, el compromiso eh, nuestro de qué se iba a lograr en estos cuatro años hubiera tenido un nombre eh, de paz con legalidad no era una manera de eufobismo no es el digamos es en mi forma de verlo el cumplimiento de lo que señaló la la corte
0: Archila pero ya que estamos haciendo el balance y usted se va del gobierno por cuenta de la intención que tiene de llegar a la decanatura de derecho de la Universidad Externado de Colombia le pregunto cómo va esa campaña ¿Y qué le dijeron en el gobierno? Porque entiendo que no les gustó mucho que usted que usted se fuera para, para hacer esa campaña en el, en el externado. ¿Y cuándo se define?
1: El... Digamos, el eh las eh, Yo eh, eh, recibí digamos, mu muchas voces de, 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 de cariño y de agradecimiento del presidente y yo y obviamente le tengo una y gratitud de haberme permitido formar parte de esta parte de la historia del país que creo que va a hacer
0: Lo estoy. Lo estoy perdiendo doctor Archila porque seguramente usted está en, eh, en su celular y por eso pues lamentablemente nosotros aquí todavía no tenemos la señal que quisiésemos tener a ver si logramos eh, oírlo mejor porque si sí, Valeria se ha dicho mucho que pues faltando unos mesecitos para que se acabe el gobierno del presidente Duque pues la salida de Archila sí fue una baja importante y que tal vez no les gustó mucho que, que se fuera.
4: Pues imagínese Camila dejar semejante trabajo y pues no terminar eh, esa labor en el momento que salía eh, el, el gobierno yo creo que eso, yo creo que Camila eso fue un tema muy complicado pues porque al final fue una labor muy importante la que se hizo alrededor por lo menos de la reinserción y creo que eso hay que aplaudirlo y aplaudírselo al señor Archila, otros puntos no y creo que él se merecía llegar al gobierno al final del gobierno pero, pero además ha habido muchas críticas alrededor de la decanatura eh, o de la aspiración a la decanatura de derecho del señor Archila sobre todo porque se ha criticado dentro del mismo externado que el señor ha usado. El señor Archila usó su cargo público para empezar a hacer lobby, invitaba a estudiantes de la facultad a eventos de la consejería, eh, usaba su cargo y promocionaba su cargo como funcionario público para acercarse a esa decanatura eh, de, de, del externado. Entonces, a, a mí me hubiera gustado preguntarle al doctor Archila si esto es cierto, si él estaba haciendo lobby hace rato. Creo que tenemos al doctor Archila. Doctor Archila, ¿usted me escuchó?
1: Le, le, oí, sí, y, y no, sí yo, sí yo quería
4: nada más saber si usted, si usted, si usted, si es cierto que usted desde hace rato, hace unos meses incluso pues digamos eh, cuando estaba ejerciendo su cargo público, pues ya empezó a acercarse a la universidad, invitó a estudiantes, a la consejería, pues a que conocieran su trabajo y empezó a hacer un puente que pudiera acercarse pues, acercarlo a usted a, a, a esa decanatura
1: no es, eh, digamos, es mentira que, que haya eh, utilizado una cosa para la para, para la otra El, eh, digamos eh, hace digamos, hace semanas no solamente yo sino otros de las personas que han estado pensando que, que podrían poner a consideración su cargo han expresado sus, eh, sus opiniones eh, hay en eso abogados independientes que lo han hecho, hay personas que están vinculadas eh, a, a la rama judicial que lo, eh, que lo han hecho, hay personas que eh, eran directivos de la universidad que lo han hecho eh, y, eh, digamos, yo lo que he eh, hecho eh, en, en, antes de que me aceptaran la renuncia era... Manifestar cuál era mi, eh, mi intención eh, de, de ser aspirante, eso no yo no creo que de ninguno de los, de, de los cuatro que ya lo, lo han hecho tenga eh, absolutamente nada de, de, de reprochable y obviamente eh, no es cierto que haya eh, eh, utilizado el, el cargo. Eh, hubo. Eh, eh, digamos una de las actividades en las que estuve ocupado tiene que ver con trabajo de jóvenes esa era una petición de los jóvenes en, los, eh, en eh, las en eh, las manifestaciones sociales tenemos un trabajo en el que yo lo que eh, hice fue eh, si ese es el que te hace referencia coordinar que eh, muchas plataformas de jóvenes y universidades se vincularan o pudieran eh, trabajar en los, eh, en los programas que digamos, por lo menos hay 16 universidades que están en ese programa pero, pero, doctora, por lo menos si la, 30
3: plataformas a, al margen de ese trabajo con estudiantes si la persona que más está oponiendo a su posible llegada a la decanatura de la universidad del externado a, a la decanatura de derecho es el abogado Ramiro Bejarano que también es profesor de esa universidad, usted cree que ¿Él se está oponiendo a usted porque él también se quiere lanzar y, y está calentando el, eh, eh, la campaña política? ¿O hay otra, o sencillamente es porque está eh, eh, dice lo que está diciendo Valeria, que usted está utilizando su puesto en el gobierno para, para llegar a ese puesto?
1: Yo, como les digo, nunca hice eso. El, eh, nunca hice eso y yo eh, al profesor Bejarano lo mismo que, que a, los, a todos los directores de, de los departamentos les tengo un eh, inmenso eh, reconocimiento y, y aprecio. Y si logro eh, tener el, eh, el plástico de profesores, de alumnos y después la designación de parte del rector, él y tantos serían algunos que eh, serían con quienes trabajaría, Así que no, eso no, yo a eso no le veo mayor... Eh, yo no le veo mayor eh, trascendencia.
0: Por eso le preguntaba, doctor Archila, ¿esto cuándo se define? ¿Cuándo se sabe si usted logra tener el veleplácito de la comunidad académica del externado para ser el decano de, yo diría, la más prestigiosa facultad de Derecho del país?
1: El, eh, las votaciones son el 4 de mayo, eh, y ese ya, le da unos eh, elementos difíciles al rector Parra para que él tome la decisión.
0: ¿Y usted cómo ve avanzando su campaña? ¿Qué tan positivo está?
1: Eh, yo tiendo a ser una persona muy optimista <risa> y eh, yo eh, tengo muy bonitas propuestas, tengo todas las capacidades para poder servirle a mi universidad y a mi, y a mi facultad. Me genera una ilusión fenomenal poder hacer, hacer eso, así que estoy muy entusiasmado
0: pues es el doctor Emilio Archila quien sale del gobierno y está ahorita en esta campaña para ser decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia doctor Archila, mil gracias por atendernos y mucha suerte en esa campaña
2: a ustedes, muchísimas gracias y feliz tarde Judy was boring Hello. then Judy discovered Jumbacasino.com
4: it's my little escape
2: now Judy's the life of the party
4: oh baby, mama's bringing home the bacon
2: whoa, take it easy Judy